0: Fantasy de, Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 8, quem está falando com vocês é o Diogão e eu tô com a presença do Vitinho, tudo bom Vitinho?
0: Fala Diogão, tudo ótimo né Diogão, como não poderia estar tudo bem? É,
1: você está falando tudo isso porque na nossa liga mais antiga você bateu em mim com força, então não posso falar nada, né? tem que ficar quieto. Com força. Tomou um
0: espanquinho, né, Diogo? para variar, eu até
1: né? Eu fazer uma troca com você, né? para tentar reforçar o meu time, te passando o cara de pai mas não deu certo. Detalhe não deu?
0: Eu... Me dei Me bens. Tal. Me dei bens.
1: Então, vamos começar mais esse podcast aqui, o Fantasy de Boteco, o nosso podcast derivado do NFL de Boteco, que a gente fala muito sobre Fantasy. Só destacando aqui que, por conta da agenda dessa semana, a gente só tá conseguindo gravar o Fantasy de Boteco na quinta-feira. Então, a gente vai evitar fazer comentários a respeito do jogo. Tampa e Baltimore, que vai estar acontecendo mais ou menos de maneira simultânea enquanto esse programa está sendo gravado, editado e, se tudo der certo, postado.
0: Ah, então, eu quero ver se você se segurasse o, o seu QBzinho Lamar Jackson, fizer um TD de 70 jardas corridas, aí, viu, Diogo? Quero ver. É,
1: é, esse é um programa de muitas observações simultâneas, porque eu estou vendo, nesse momento, Atlético e Juventude. Daqui a pouco vou abrir outra aba para ver Tampa e Baltimore, então vai ser meio difícil concentrar isso e focar na pauta. Então, Vamos começar aqui o quanto antes começamos e tinha menos, menos tempo, eu vou tentar fazer essas multifunções. Então, a gente está começando aqui o Fantasy Boteco, vamos falar muito sobre a semana 7 que aconteceu, que aconteceram várias lesões, o Vitinho vai analisar, assim, várias lesões com relação aos recebedores, também tem trocas movimentando a liga, a gente está aproximando da trade deadline da NFL de trocas, então tem algumas trocas importantes acontecendo. A já comentar sobre isso e também fazer as nossas análises, as nossas considerações a respeito da semana 8. Mas antes de começar isso, eu vou pedir para o Vitinho lembrar os de vocês, ouvintes, como vocês podem entrar em contato com a gente, como vocês podem tirar dúvida, como podem mandar mensagem, quais os canais de comunicação que existem. Acho que o Vitinho ficou brincando de falar o que eu deveria fazer e ele esqueceu de ligar e o esqueci microfone. esqueceu
0: de ligar o microfone, claro né Diogo. Mas mande, pra, mande sua mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou mande seu e-mail para a gente no nfldboteco.com ou se você quer participar dos nossos grupos de WhatsApp, é, trocar uma ideia com a gente no grupo, pode tirar sua dúvida no grupo, é, mande também sua mens uma mensagem para a gente nas redes sociais que a gente vai te passar o link do nosso grupão do WhatsApp, que, que deu hoje, inclusive ontem na noite, deu grandes discussões nesse grupo, gostei de ver é... participe com a gente troque sua ideia, fique por dentro das notícias em tempo real e é muito divertido
1: mas a pergunta que eu te faço, Vitinho é o Justin Herbert é ou não é superestimado?
0: Diogo, ele não é superestimado
1: <risos> concordo com você então vamos passar agora para o nosso recap da semana passada, que eu acho que sim esse nosso recap foi superestimado porque foi terrível, Vitor várias dicas que não surtiram muito efeito. É. Vamos começar aqui. Não foi das melhores
0: aqui. semanas, tem que admitir. Não,
1: exatamente. Todos erram, inclusive nós. Nas dicas de start aqui, nós começamos hum. citando o Deck, que ia jogar contra Detroit, uma das piores defesas da liga, mas acabou que o Deck nem precisou dar muitos passos, porque o jogo terrestre funcionou muito bem, que foi a nossa única dica que deu certo, né que a gente comentou sobre que o Zeke e o Pollard poderiam ter bons jogos e eles tiveram ótimos jogos, só que ficou uma pulga atrás da orelha por conta da lesão do Ezequiel Elliott. Como que você vê a situação do backfield de Dallas para essa semana? A lesão do Zeke? Você acha que o Pollard agora tem tudo para estourar?
0: Pollard agora é um monstro, Diogo. Você não tá entendendo. Isso aí é... é... Quem segurou o Pollard no seu banco durante toda a temporada, aguardando por esse momento, chegou o momento da glória, Diogo. Pollard tem tudo para ser um monstro. Essa semana aí já deve entrar como... Top 10 aí entre os running backs da semana. É, ele é, na minha opinião, muito mais explosivo do que o Zeke. Acho que estava muito melhor do que o Zeke. É, embora o Zeke não estava tendo uma temporada ruim. né? A gente também não está descartando o Zeke até o fim da temporada, né, jogo. Mas é, é um matchup extremamente favorável contra contra o time de Chicago. Então, assim, era o que todo mundo que tinha um Pollard esperava. É, e na verdade assim, para <risos> quanto mais a lesão do Zico Prolongar, mais os donos do Pollard vão 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 agradecer. E assim, são aqueles running backs handcuffs que têm esse potencial de assumir prati praticamente 100% do, do backfield, né? E por isso que eles são mantidos no banco, né? É o Pollard, é o Alexander Madison. É... então são jogadores, um, por exemplo, o um AJ Dillon que pode que hoje não passa nada mais do que ser um handcuff, que pode ter um, 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 um boom grande, um Callum Hubbard, um Karim Hunt. Então são jogadores que hoje são mantidos no banco, exatamente aguardando uma possibilidade dessa. E eu acredito que chegou a semana do Tony Pollard brilhar no Fantasy.
1: É, o... Passando as dicas que a gente deu semana passada, a gente comentou sobre o Brian Robinson, teve um jogo ok contra Green Bay, running back de Washington, acabou que o TD lá, quem fez foi o Anthony Gibson, mas o Robson teve algumas boas carregadas, conseguiu suas 80 jardas, então essa dica não foi tão ruim, porque as dicas de receiver, Vitinho, essas realmente foram bem complicadas, a gente comentou sobre o Randall Moore, recebedor de Arizona, e o Alec Pierce, recebedor de Indianapolis, e o que pesa mais na nossa consciência é que você tinha escrito antes, quem, Vitinho, quem que era sua Eu dica? Eu
0: tinha escrito o Tyler Boyd, e... E você me criticou, Diogo. Eu quero deixar isso bem claro aqui, que você me reprimiu quando eu pus o Tyler Boyd. Mas aí eu não, não, eu te fui fraco também, né, Diogo, para não sustentar minha posição. Se e... tivesse convicção, tinha mantido. É, eu, eu tenho que aprender isso mais com você, viu, Diogo? Mas assim, o Randall Moore começou o jogo com a recepção de 30 jardas, já estava todo empolgadinho. E aí o Andy Dalton acabou com a partida com aqueles dois pick six. O Arizona, basicamente, só correu com a bola ou teve passe para o Deandre Hopkins. Então, é, me decepcionou bastante. E o Alec Pierce, acho que eu nem preciso comentar a atuação pífia do Matt Ryan contra a defesa de Tennessee. E foi um balde de água fria na, na possível cres... na ascensão do Alec Pierce que acho que agora com o Sam Ellinger foi por água abaixo, Diogo. Qualquer é, esperança.
1: Exatamente, Matt Ryan foi... Foi pro banco, né? A declaração do treinador do Indianapolis que o Matt Ryan vai ser o QB reserva até o final da temporada. Vamos ver como que vai ser esse ataque de Indianapolis, que está bem sofrido com o Sam de QB no segundo ano dele. Vamos ver o que vai acontecer. Com relação às dicas de City, a gente comentou primeiro o Russell Wilson. Esse não foi mal, nem foi bem, porque não jogou. Está machucado, deve retornar essa semana no jogo contra uhum. Jacksonville, que é um jogo domingo de manhã em Londres a gente também falou sobre alguns outros running backs. Um, o Klayé do Aziler, que teve um jogo que até os reportes iniciais não foram muito bons, porque saíram notícias falando que o Isaiah Pacheco ia ser o principal running back do time. O Hiller o teve poucos toques na bola, mas conseguiu fazer um TDzinho, então acabou tendo uma produção ok. E a outra dica que a gente deu foi o Montgomery, que por mais que Chicago tá dividindo o backfield, acabou que tanto o Montgomery quanto o Khalil Hubbard conseguiram correr bem Tiveram boas atuações numa vitória surpreendente né, do time de Chicago contra New England.
0: Só não foi mais surpreendente que a vitória do Panthers contra Tampa, mas realmente não esperava essa atuação, principalmente na defesa de New England, que não conseguiu parar esse ataque e, vamos falar assim, monotemático do time de Chicago.
1: Exatamente, aquele ataque você sabe que ele vai correr em todas as posses e mesmo assim ele consegue correr em cima da sua defesa todo jogo que foi esse jogo contra os Patriots. Com relação às dicas dos recebedores, essa a gente acertou. A gente mandou evitar os recebedores Santos dos Jets, quanto dos Broncos. Dos Jets foi, foram terríveis, tanto o Garrett Wilson, quanto também o, o Corey Davis. E o dos Broncos, o Sutton não fez nada, acabou com o Judy, teve uma partida ok, mas de toda forma foi bom ter evitado esses recebedores. Vamos passar aqui agora para um pouco das notícias, falar um pouquinho do que aconteceu da última semana até agora. Uma notícia que acabou acontecendo na semana passada, mas infelizmente a gente não teve tempo de comentar ela no podcast do Fantasy Vitinho, foi a troca do CMC que saiu de Carolina, foi para São Francisco. Como que você vê essa situação? Você acha que ele tem um potencial para se tornar o principal running back do Fantasy? E como que você vê a situação também lá em Carolina? Só para dar um recap de uma troca que já aconteceu, ele até já jogou, né? Mas vale a pena comentar.
0: É, acho que a, a, a semana foi... a partida foi boa para a gente poder ver o que se espera do, do McCaffrey, ele acabou não, não jogando a partida inteira, muito pelo, pela proximidade do, da troca, né, então às vezes não, não tinha domínio do playbook inteiro, etc, mas o que ele jogou mostrou que é, dá um ânimo, né, ele jogou pou, poucos snaps, teve poucas carregadas e, e, e teve jogadas explosivas em duas carregadas, logo no começo ele já estava com, com quase 20 jardas, então assim, Dá um ânimo maior para os donos do, do, do McCaffrey. É um ataque que pode ser muito dinâmico. Né? Então, assim, tudo... É... Era tudo o que se esperava para animar o, o dono do, do McCaffrey, é, que realmente estava estava num ataque sem muito potencial de pontuação. O ataque do Foreignarius, inevitavelmente, é melhor. E a gente tem é sempre aquela esperança de que o Shanahan vai saber utilizá-lo muito bem. É, e assim, eu acho que tá de volta ali Nas cabeças dos rankings de, de running back Sem dúvida nenhuma
1: E com relação aos running backs de Carolina lá O Foreman e o Chubba Herbert Parece que vai ser uma divisão de backfield Eles tiveram atuações Até, vamos dizer assim, bem impressionantes Porque Carolina conseguiu vencer e vencer bem O time de Tampa Você acha que dá para confiar? Você acha que é melhor evitar? Porque é um ataque ainda bem questionável Como você vê a situação de Carolina também?
0: Ah, eu acho que vai ser um ataque questionável. É, o Herber, o Herber, Chubba, Chubba Herbert, né? Eu sempre confundo. É, ele Mas... lesionou no jogo, né? Então, depois que ele estava ele com mais carregadas do que o Donta Forman, ele se lesionou é, pouco depois que ele fez o, o TD dele. É, e o, o Forman acabou, depois disso, ele teve muitas... Te, acabou tendo várias carregadas no jogo e e o Hubbard ainda não treinou, enquanto, se ele não treinar e não for, não for jogar essa semana, eu vejo o como uma posição é, bem real, porque é um cara que vai ter várias carregadas, eu vejo ele aí como um, um running back 2 para essa semana, aí, agora que a gente já está nas bases também, então isso pode estar pode tá atrapalhando o pessoal, eu vejo ele como uma opção bem real de ser um running back 2 para a semana, é, enquanto ele tiver um volume razoável de carregadas, porque vai ser um time que não vai depender muito do ataque aéreo, vai ser um time que vai fazer, na minha opinião, vai tentar fazer o que Chicago está fazendo, que é correr muito com a bola, tentar estabelecer bem o jogo terrestre, mas é, enquanto os dois estiverem é, saudáveis, eu acho que vai ser difícil confiar em ambos, porque vai ser uma divisão bem, bem parelha,
1: na minha opinião. Um outro time que também estava nesses moldes de apostando muito no jogo terrestre, o jogo terrestre está funcionando muito bem, era o New York Jets, por conta do running back calouro, Bruce Hall, que também teve uma lesão séria, vamos começar a falar agora sobre o bloco de lesões, está fora da temporada, era um dos favoritos a ser calor ofensivo do ano, teve até um TD longo nessa, na, na vitória dos Jets contra Denver, mas está fora e por conta disso o Jets já fez uma movimentação Trouxe o James Robson de Jacksonville, aí a primeira pergunta que eu te faço é como que você vê esse backfield dos Jets agora, Vitinho, com o James Robson e também com o Michael Carter? Você acha também que é um backfield tipo de Carolina, que vai ser muito dividido, melhor evitar? Como que você vê essa primeira situação com relação aos Jets?
0: Eu, é, eu tenho uma grande preocupação nesse backfield. É, já tiveram reports que, bom, pelo menos nessa primeira semana eu acredito que o Michael Carter vai ter o maior volume de jogo. É, e à medida que o James Robinson for adaptando no time ele vai começar a di dividir é, a, as carregadas porém o que mais me preocupa é que os reportes já estão indicando que a possibilidade do Ty Johnson começar a participar mais da rotação então assim, a perspectiva a longo prazo na minha opinião é um, um running back by committee ali, que vão jogar os três é, com principalmente o Ty Johnson pegando as terceiras descidas e isso, na minha opinião, assim, ter os do, o Robinson e o, e o Michael Carter dividindo as, as carregadas é, com o Ty Johnson ainda misturando ali, pegando as terceiras descidas e a goal line eu acho que vai ser uma grande bagunça, inclusive. Eu acho que vai ser um, um backfield complicado, a menos que algum deles tenha, comece a se destacar bastante, igual foi o que começou a acontecer com o Bruce Hall o que eu acho não tão provável. É... Eu acho que vai acabar sendo uma grande divisão aí de, de papéis E aí, os três running backs vão ser bem limitados Mas principalmente o Carter e o Robinson Pelo Ty Johnson
1: E com relação ao Jaguars O Travis Etienne Você acha que ele vai se tornar um monstrinho Tem tudo para ser um dos vamos assim, Destaques do Fantasy Nesse final de temporada Como se vê a situação agora do Jacksonville Que tem o James Robinson fora Mas tem o Etienne teoricamente agora dominando o backfield
0: ah, eu acho que sim, ele tem tudo para ser um monstrinho. O Etienne é um dos poucos running backs que está com mais de 6 jardas por carregada essa temporada. É, ele está tendo várias corridas explosivas de 15, 20 é, até 30, 30 jardas. Então ele tem sim sua velocidade. Eu não sei como que vai ser, se ele vai durar. Eu tenho um receio de acontecer o que aconteceu com o Bruce Hall com ele. É, mas... A, 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 assim, a princípio ele tem tudo para ser um, um running back é, titular e sem dúvida nenhuma
1: para o restante da temporada é, vamos acompanhar e vamos ver a situação muitas movimentações e além da lesão do Bruce Hall, a gente também teve outras lesões bem importantes nessa semana então vamos comentar algumas sobre elas Vitinho, dando destaque principalmente para a lesão dos wide receivers, vamos começar primeiro a falar do Jamar Chase, que deve ficar fora umas 4 a 6 semanas ele chegou a machucar no jogo, voltou, mas parece que a lesão é mais séria, né?
0: É, parece que a lesão é séria, é uma lesão de quadril, é, vai desfalcar bem o time. Eu acho que isso pode ser até um é um ponto super negativo pro o Joe Burrow, obviamente. É, a gente viu o estrago que ele fez essa semana. Todo mundo que deve ter o Joe Burrow deve ter acabado ganhando a partida dessa semana, né, Diogo? É... Muito triste. E eu acho que é um prejuízo enorme, porque é, uma, é um cara que estava produzindo absurdos aí com, com os passos longos nas últimas semanas. Não começou tão bem a temporada, mas nas últimas semanas ele estava vindo muito bem. É, óbvio, Tyler Boyd passa a ser uma opção imediata de, de wide receiver titular. Ele está aproveitando muito bem as oportunidades que ele está tendo é, nessa temporada. E o Tim Higgins também vai ganhar um um upgrade de targets aí com certeza é, mas eu acho que no geral o burrow é um grande prejudicado aí nessa situação é, assim por exemplo como o Justin herbert o Justin herbert per deve perder o mike williams aí é, por três semanas aí mais ou menos depois da bye é, felizmente ele deve estar tá contando vai contar com o retorno do que na a gente espera que saudável mas é, assim é um prejuízo porque o herbert não tem conseguido jogar Praticamente nenhuma partida essa, essa temporada com as três principais armas ofensivas simultaneamente. Então é, acaba sendo um prejuízo para ele. E vai acredito que esses passos do, do Mike Williams vão acabar se distribuindo entre Palmer, entre o próprio Everett. É, mas eu acho que a produção do Herbert pode ficar bem comprometida. E eu acho que nos QBs serão os mais é, necessariamente os mais prejudicados pela, pelas lesões. Aí.
1: Além dessas lesões que eu acho que são as mais graves, vale a pena comentar também rapidamente sobre a lesão do DK Metcalf, de Seattle, o Allen Lazard, de Green Bay, e também o de de San Francisco. Os três têm lesões, provavelmente não devem julgar essa semana, mas não devem ficar esse tempo longo, fora de quatro ou cinco semanas, como o caso também do Jamar Chase e do Michael Williams. Caso você seja dono de algum desses, acompanhe, monitore as notícias, e sempre tem algum plano B para poder fazer alguma movimentação. Uhum. Para poder fechar esse bloco de notícias, Vitinho, como eu comentei no início do programa, a gente fala muito sobre trocas aqui em Fantasy, mas a NFL não é dos esportes americanos que tem mais trocas, mas está dando movimentada, a gente falou da troca do CMC, a troca do James Robson, a gente está aproximando da troca da 3 Deadline, que se não me engano é no comecinho de novembro, e teve uma troca no início dessa semana, no caso no dia que a gente está gravando, o Cadere Sturney foi trocado dos Giants, para Kansas City. Aí eu quero saber qual é a sua opinião de um recebedor que chegou a ter alguns jogos espetaculares na temporada passada, mas nunca se firmou como um, uma arma, vamos dizer assim, constante de Nova York.
0: Acho que tá, vai virar mais uma opção é, entre os recebedores de, de, dos Chiefs. Né? Acho que eles estão tentando achar ali alguém que comece a se destacar. Cada semana a gente está vendo é, um pouco de evolução nesse ataque por parte dos recebedores. Então o Juju tem duas semanas aí que ele começou a produzir. É, principalmente porque tinha reportes que ele não estava 100% e aí ele depois que ele começou a acho que ele começou a se recuperar de uma lesão no tornozelo, ele começou a, a produzir. Então a gente pode ser que comece a se deslanchar. O Mikkel Hardman extremamente irregular nessa né? semana foi Teve uma semana absurda, mas bem regular. Então, o, o MVS também extremamente irregular. E o Skymore, zero. Né? Uma peça fora do baralho, acho que desse ataque. Muitos erros, principalmente em retornos. Então, acho que o Kaderi Suni está chegando para ser mais uma opção. Acho que vai acabar dividindo mais os, os alvos. É, pode, nós temos que aguardar para ver. Eu acho que vai, é um bom stash milagrosamente deve ter se recuperado da lesão que ele, entre aspas, estava, é, porque a gente sabe que ele estava bem satisfeito no Giants, tem reports de bastante tempo so sobre isso, então a lesão que, teoricamente, ele estava pode ser um grande fake, é, mas temos que aguardar para ver como que vai ser a atuação dele, como que vai ser a divisão de targets de Kansas City, é, eu acho que, a princípio, os únicos que são viáveis para a gente startar depois essa bye de Kansas City Vai continuar sendo o Kelsey e o Juju. Eu Acho pouco, pouco provável startar qualquer um deles antes da gente ver alguma tendência nesse ataque.
1: É, eu concordo com você. Vamos acompanhar e vamos ver se vai dar muito certo ou não. Além disso, vale a pena destacar alguns outros jogadores que podem estar nessa movimentação agora relacionado a essa possibilidade da trade deadline. Caso você tenha algum desses jogadores, não acho que vale a pena você tentar fazer uma troca já tentando prever o que pode acontecer mas é para você não dropar, não desistir, pelo menos esperar um tempo maior. Eu queria destacar aqui dois recebedores, o Chase Claypool de Pittsburgh e o Jerry Judy de Denver, tem especulações de alguns times que podem, possam estar interessados, Green Bay, Los Angeles Rams, talvez pode ver, pintar alguma troca deles para algum outro time, e também o Karen Hunt, running back de Cleveland, que teoricamente até já solicitou troca, ainda não foi trocado, ainda está lá como backup do Nick Chubb, mas dependendo, pode pintar algum time. Comentam sobre o Rams também. Comentam também sobre a possibilidade até de mesmo de Filadélfia. Acho que vale a pena olhar e ver se alguma dessas movimentações pode ser benéfica. Beleza? Mais algum destaque com relação a essa possibilidade de troca, Vitinho, que você queria falar?
0: Não, acho que você mandou bem. Espero realmente que, pelo bem do fantasy, o Filadélfia não troque pelo Karin Hunt, senão o Miles Sanders vai ser uma tristeza nas nossas vidas, Jogo.
1: É, exatamente. Filadélfia já fez uma troca, mas foi para a defesa. Não impactando tanto assim no Fantasy aqui. Vamos passar para falar um pouquinho sobre as dicas que a gente dá, sobre as, as possibilidades de troca no nosso Fantasy, onde a gente fala sobre jogadores valorizados, jogadores desvalorizados, uhum. os peixinhos e os gatos por lebre. Vamos começar falando agora do bitinho do primeiro, dos peixincha, o Bailou. Qual jogador que você gostaria de destacar inicialmente, que você acha que é uma boa oportunidade para trocar por ele?
0: Ah, já vou mandar dois aqui, Diogão. Dois jogadores que ainda não tiveram TD nessa temporada, mas estão com volume alto nos ataques. Um de é, recepções é o jogador e targets, é o jogador com segundo mais targets nas partidas que ele jogou, pelo menos considerando as semanas que ele jogou, é, entre toda a NFL, e o outro, um running back que está com bastante volume depois que ele voltou de lesão no início da temporada, tanto carregando quanto recebendo. Estou falando de Chris Godwin wide receiver de Tampa, e Alvin Camara, running back dos Saints, ambos, eu acho que questão de tempo, e no máximo algumas duas semanas aí para eles começarem a fazer os seus TDzinhos, é, e os donos do, deles ainda não estão muito empolgados aí com as atuações deles, embora eles não estejam prejudicando extremamente o time, só não está sendo aquele, aquela, aquelas grandes atuações que se esperavam, então ainda... Acho que eles vão produzir muito essa temporada. Então acho que os dois são excelentes pechinchas. E um outro nome. a Amon Hassan Brown. Começou voando a temporada. Acabou se lesionando. Depois teve bye. Voltou essa semana. Saiu por uma concussão. Que depois ele falou que não foi concussão. Mas dentro do protocolo novo da NFL ele não pôde voltar. Então o dono do Amon Hassan Brown já deve estar bem tristonho. Mas se ele, ele tem um, um, uma possibilidade, né, um potencial de voltar é, muito bem, eu acho. Porque o ataque. A gente vê clara decadência do ataque dos Lions com a ausência dele do Swift. Comparando a, a quantidade de pontos que os Lions faziam no início da temporada e como eles estão atuando nessas últimas semanas. Então acho que o Sam Brown vai ser um foco do, desse ataque dos Lions e pode voltar. Eu acho que não da forma que ele estava no início da temporada, que estava muito absurdo, mas eu acho que ele pode voltar muito bem. É, a gente já viu isso no final da temporada passada, no início dessa temporada. Então, acho que ele é uma boa pechincha também. É, e um jogador que já foi a baia, né, Diogo? Você não tem que preocupar mais com isso também. Então, acho que é uma boa pechincha aí.
1: É, concordo com você. Lembrando que o ataque de Detroit, no começo da temporada, era o melhor ataque da liga, né? Em pontos, jardas e tudo mais muito por conta das atuações do Amon Hassan Brown, que está voltando agora, e também do Deandre Swift que está recuperando de lesão, mas não sabe ainda se joga essa semana, dependendo também, pode ser uma boa oportunidade de pechincha, mas esse tem um asterisco maior por conta de lesão. E os gatos por lebre, time, os jogadores que você acha que é o momento de trocar agora, porque está na alta, alguns aqui eu vi que você aqui ainda nem julgaram, mas pode estar no melhor momento da temporada, né?
0: é um Nossa, eu não vou nem falar o que, que quase aconteceu aqui no jogo viu Diogão, desculpa a emoção mas o Michael Carter eu acho que é um bom gato por lebre passar ele aí nessa empolgação dessa semana 8 que ele pode dominar na especulação de que ele pode dominar esse backfield é, dos Jets, que ele pode ganhar muito espaço eu tenho muitas dúvidas sobre como esse o, o, a comissão do ataque desse time ver o Michael Carter, porque claramente eles não confiam nele em terceiras exercidas e para receber passes, a gente viu isso, o quão fácil foi para o Bruce Hall tomar esse espaço dele, é, então eu acho, e agora com essas já com esses reportes que o Ty Johnson vai ser envolvido, então eu acho que é uma ótima oportunidade de é, vender o Michael Carter, até porque a gente sabe que ele não é, pelo que a gente viu, ele não é tão dinâmico quanto o Brice Hall, então ele não vai ter a produção nem perto do que o Brice Hall estava tendo, a explosão que ele tinha, os TDs longos, as corridas muito longas, então eu acho que é um bom gato por lebre aí, passar, inclusive antes dessa semana aí, como nessa expectativa de que ele vai ser é, um monstrinho, que eu acho que não vai ser, acho que esse ataque como um todo dos Jets vai ter um, uma queda de produção Considerável.
1: É, e uma outra dica aqui que a gente também pode dar de por lebre é o Enon Benjamin, running back calouro de Arizona, que produziu muito bem no jogo passado contra New Orleans, mas a gente sabe que lá tem também o James Conner. James Conner tá voltando de lesão, não sei necessariamente se vai julgar nesse final de semana, mas tudo leva a crer que, por mais que o Enon Benjamin tenha ido bem e tenha conseguido um espaço no backfield, quando o James Conner voltar, pelo menos vai ser um backfield dividido. Então, acho que se alguém tiver, assim, vamos dizer assim, apaixonado pelo Benjamin, desesperado através de um one-back, dependendo, ele pode ser uma opção que pode ser passada agora. Acho que vale a pena tentar aproveitar, porque, Vitinho, igual a gente estava comentando antes do programa aqui, tentando montar a pauta, achar gato por lebre está muito difícil essa temporada, porque praticamente não tem lebre, né? Então, é até difícil eu conseguir confundir alguma delas por um gato. Os jogadores bons são pouquíssimos, então... É difícil você conseguir fazer essas trocas.
0: Essa temporada está bem aquém em nível de, de produção geral. É, então realmente está difícil achar essas, essas, essas peças aí para se vender na alta é, com mais facilidade que a gente via nas temporadas passadas.
1: Então vamos aqui passar para as nossas dicas de starting city para tentar fazer algo melhor que a gente fez semana passada porque realmente foi Bem complicado, então vamos começar aqui, já vou começar dando a primeira dica de start aqui, Vitinho. E com start, o QB que eu acho que essa semana vai ter um jogo bom é o Kirk Cousins, vai jogar contra a Arizona. Minnesota tá vindo de uma bye, então tá descansado. Tem o Justin Jefferson saudável, tem o Adam Thielen saudável, Dalvin Cook lá, Madison também ganhando mais espaço. Acho que tem tudo para Minnesota conseguir continuar essa boa campanha, continuar produzindo pontos. E essa defesa de Arizona não me convence, por mais que tenha conseguido interceptar o Andy Dalton, o pick six, acho que é mais por conta do Andy Dalton e do ataque de New Orleans bem desfalcado do que com relação a esse ataque de Minnesota. Então, a minha dica de start de QB, para começar aqui, é o Kirk Cousins. E não, com eu, você, disse, quem só se só. dá a dica de running back?
0: É, e só para colocar uma observação, né? o Andy Dalton teve as duas pick six dele, mas ele teve uma atuação absurda. Quanto à defesa, ele teve três interceptações, mas ele teve 360 jatos com a TDs. Ele foi teve uma atuação muito boa mesmo com as pick-six. Então, a defesa é realmente uma defesa fraca. É, eu vou falar de dois, dois running backs, eu já vou falar do Pollard de novo, só para reforçar, né? a gente já comentou dele, então acho que é um start óbvio da semana, e o outro, o Raheem Mostert, running back de Miami, vai jogar contra Detroit, todo mundo está conseguindo correr contra essa defesa de Detroit, a gente viu é, o Stevenson há duas semanas atrás, a gente viu o Cowboys essa semana, então acho que o Moses tem muitas condições de ter uma boa atuação também é, essa semana contra Detroit.
1: Então, acho que são boas dicas, o Pollan já tinha comentado anteriormente, né? sem o Zeke vai ser um monstrinho, e um que a gente também já comentou anteriormente, é o Tyler Boyd, recebedor de Cincinnati, com a lesão do Jamar Chase, o Boyd vai ganhar mais espaço, o T-Higgins também deve ganhar mais espaço, então acho que eles podem ter, ambos podem ter boas partidas, mas o Tyler Boyd é, vamos dizer assim, não tão famoso assim, então acho que ele é uma ótima dica de start. E para fechar aí, Vitinho, quem que você quer dar a última dica de start aí?
0: É, vou, vou colocar aqui o, o Olave. Contra a defesa dos Raiders. É, é a pior defesa contra o passe da NFL. O Olave provavelmente não vai ser o principal recebedor. O Michael Thomas ainda não deve voltar. O Lendry provavelmente não deve voltar. Então, o Olave está sendo um bom calor essa semana. É, essa temporada e provavelmente vai ser essa semana também. é
1: Enquanto o Michael Thomas não volta, enquanto o Lendry não volta... Vamos ver como o Olá vem desempenhando, vem muito bem. Só como a gente até brincou num grupo nosso, assim, se ele parar de dropar algumas bolas bobas, ele pode ser ainda melhor. Com relação ao City, já que eu falei do Start QB, vou comentar do City QB, que é até um City relativamente bem tranquilo e que não imaginei que eu faria ele assim, porque Aaron Rodgers, BMVP, a gente falou muito sobre ele no NFL de Boteco, mas aqui eu estou falando sobre Fantasy, ele não vem jogando bem, e vai enfrentar uma das melhores defesas da Liga, fora de casa, Buffalo, sem o Lazard, que é a principal arma dele, acho que é um jogo que não vale a pena de forma nenhuma estartar ele, várias opções melhores que ele, como Mariota, Geno Smith, até mesmo Justin Fields, porque não dá para confiar no Rodgers dessa semana, contra Buffalo, pelo menos eu tentaria evitar ao máximo o ataque de Green Bay, Muitos questionamentos e ainda mais contra o Buffalo, então minha dica de City de QB é o Rodgers. E você, Vitinho, quem que você dá as dicas de City aí que você não está muito confiando para essa semana?
0: Ah, eu vou começar com o um City num time aqui, que é o City no time dos Steelers. É, eu não confio absolutamente nada no Nigel Harris essa semana contra a Filadélfia. Eu não confio nada nos wide receivers do Steelers essa semana contra a secundária de Filadélfia aqui até o momento é a melhor secundária da NFL, se a gente olhar os dois corners, estão nas cabeças dos rankings, é, o, o Garner Johnson está jogando muito bem também é, na secundária, então acho que esse time de Pittsburgh vai passar maus bocados contra essa defesa de Filadélfia sim, eu espero, obviamente, então eu acho que são, é um matchup muito complicado para escalar qualquer jogador de Pittsburgh, até porque está é, até difícil prever é, e de ter uma expectativa de segurança com esses jogadores desse time. Exceto o Frymuth né? O Frymuth acho que talvez seja a melhor opção desse ataque aí, em termos de segurança.
1: É, porque. Tairingue tá, é horrível, né? Então nada é seguro, então o um cara que faz zero é de boa, né? Então, não é tão péssimo assim se for pensar por esse ponto. Uma outra dica de City que eu queria dar: o Bittinho comentou sobre a situação de Pittsburgh, dos recebedores, do Nadir Harris. Acho que também vale a pena falar. Dos running backs de Denver que vão enfrentar Jacksonville fora de casa, tanto o Melvin Gordon quanto a Latavius Murray, acho que não dá para confiar. Tem um backfield dividido de um ataque que está produzindo pouco. Por mais que Jacksonville não venha jogando bem, eu não consigo confiar em Denver. Então, acho melhor evitar Melvin Gordon ou Latavius Murray nessa semana. Então, minha dica de City é os running backs de Denver. Vamos ver se algum consegue se destacar, uhum. se o ataque começa a engrenar por algum motivo. Mas agora, melhor evitar. E para fechar, Vitinho, quem quer mais outro City aí que você gostaria de falar?
0: Eu vou colocar o Jacob Myers, wide receiver de New England, quanto a secundária do New York Jets. A secundária que está dando o que falar, com o Soss Garner, com o Reed, é, tem jogado muito bem, é, e eu realmente acho que esse ataque aéreo do Patriots vai enfrentar dificuldades, seja Mac Jones seja o é, eu realmente evitaria descalar de o Jacob mais que está sendo a principal arma aérea desse, desse, desse time, mas eu ainda vejo muita irregularidade no futuro próximo aí desse ataque aéreo dos Patriots.
1: É. Então, recapitulando aqui, com relação aos starts, a gente falou sobre Kirk Cousins, Tony Pollard, Harim Mostard, Tyler Boyd e Chris Olave, e com relação aos sitos, jogadores que a gente tem mais desconfiança, a gente falou do Rodgers, os running backs de Denver, o pessoal de Pittsburgh todo, de Harris e os recebedores, e também o Jacoby Myers, recebedor de New England. A gente vai fechando o programa por aqui, antes de fechar, só lembrar que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, qual jogador escalar, qual troca você pode fazer, manda mensagem para a gente, sempre arroba NFL de Boteco, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar e-mail para a gente também, então sempre procura lá, dá um, escuta também o NFL de Boteco o nosso podcast principal porque a gente, lá a gente já fala muito sobre a NFL e muitos comentários que a gente faz lá também vale pra frente, mas se tiver dúvida fala com a gente, certo Vitinho? certíssimo Diogo então vamos acompanhar aqui porque já começou o jogo de quinta-feira tá 7x3 pra tampa e eu tenho que tentar ver se meus jogadores fazem uns pontos tá difícil é isso aí, no mais valeu valeu e até semana que vem